0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
1: med Christian och Doris.
0: Idag kära vänner har vi dolat upp med åtta stycken helt sjuka historier och någonting som glädjer mig något enormt. Vad är det Doran?
1: Ja det måste ju vara att ni skickar in era, era vad heter det?
0: Historier. Ja, precis. Våran mailbox börjar trilla in mer och mer historier för varje vecka som går. kul. Det är verkligen jätteroligt. Och jag tänker som så här, våran första historia här, jag tänker ta och köra. Det är inte direkt en historia, men jag tänker att Doran, den här måste du höra för du har inte hört den här.
2: Måste bara få säga att er podd just nu är topp ett av mina 32 poddar jag följer. Älskar även rasks skudomliga berättarröst. Jag har följt er på Youtube i fem år nu, men er podd, alltså jag dör så jävla bra den här. Jag började i torsdag så har jag redan lyssnat igenom alla här i hörselkåporna på jobbet som lastbilschaufför längtar till nästa kämpa på och fortsätt med allt ni gör, ni är sjukt bra människor och allt ni gör blir så jävla bra, hälsa barna och ge dem en stor kram ifrån mig med vänlig hälsning, Tobias Henriksson, 28 år från Värmland.
1: Tack du Tobias Henriksson ifrån Värmland. Det var väldigt
2: väldigt fint men det känns här, har jag hybris nu
0: som tog med det här? Nej, men jag
1: älskar ju rasksynlig Alltså den är ju gudomlig. Ja,
0: det känns som att för varje avsnitt som går så behöver vi liksom hitta mer och mer oss.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Ja, allting blir liksom så här mer och mer...
0: Vi hittar smidigare sätt. Rask hittar liksom hur han ska berätta till att börja mm, med. Mm. Det är mer inlevelse nu.
1: Ja, precis. Det är ju.
0: Rask har ju då en egen podd som heter Kusligt, Rysligt och Mysigt. Ja. Och i den podden är det mer så här mer entornig Ja
1: men precis, lite, lite monotont liksom var det ju, alltså hördes det ju som i början
0: Ja men precis, och vi fick ju säga till Aska, men försöka leva det in mer i historien och han har verkligen tagit åt sig av det där och det låter verkligen jättebra
1: ja, dunder alltså. Men
0: stort tack Tobias nu Tack kan, så
1: jättemycket
0: Nu kanske jag har värsta så här hybris, det kändes lite illa och kanske ta med allt det där bara för att klappa mig själv på axeln men det var ett väldigt fint mail vi fick och det är ju sådana här mail som gör att vi fortsätter
1: Ja men verkligen, det där var jättefina ord och tack ännu en gång
2: Min pappa blev ihop med min bästa väns mamma. Hej Christian och Doris. Vill börja med att säga att eran podd är fantastisk. Plus Rask som berättarröst. Tack så mycket. Jag är en 15-årig tjej som nyss har fått skilda föräldrar och är mycket ledsen över det. Mina föräldrar fick även sälja mitt barndomshem för att ingen av mina föräldrar hade råd att bo kvar. Vilket krossade mig något fruktansvärt och resulterade i ett fruktansvärt dåligt mående med flera panikångestattacker. Efter ungefär ett halvår när vi sålt huset och mamma och pappa hittat nya boenden så flyttar vi. Det är en igår en månad efter flytten. Då berättar pappa att han har träffat en ny. Denna person är inte vem som helst utan min det detta bästa väns kompis mamma. Denna kompis hade jag från att jag gick på dagis till jag gick i sexan ungefär. Denna kompisens mamma har jag alltid tyckt jättemycket om. Och det blev en riktig chock när jag fick reda på allt. När mamma väl fick reda på vem pappas nya kärlek var blev hon helt förstörd eftersom hon och mamma också var goda vänner förut. Mina föräldrar var vänner när de skilde sig men nu är mamma så fruktansvärt ledsen och hon känner sig utbytt. Mamma vill aldrig mer prata med pappa efter detta och det känns hemskt för mig. Det visade sig att pappa hade träffat denna person under tiden han och mamma bott under samma tak men pappa sa först till mig att de hade träffats först när vi flyttat ut vilket då inte var sant. Snälla hjälp mig, min mamma mår väldigt dåligt och jag förstår inte hur min pappa kan göra så här. Ska jag även tillägga att mina föräldrar har varit tillsammans i 35 år och var förlovade och min pappa bytte ut mamma så fort? Ska jag bara hålla masken och vara glad för pappas skull för det sista jag vill är att skapa drama med min nya bonusfamilj även om jag är besviken på pappa? Jag vet inte hur jag ska gå tillväga i den här situationen. Har ni några tips?
1: Jag hade sagt till min pappa att du smuts hade jag alltså, sagt. Det, Fy fan vilken gris.
0: Det här är ett jobbigt läge alltså. ja. Din förälder blir roben din bästa väns pappa eller mamma. Mm. Alltså den, den är tuff.
1: Och de har träffats innan. Alltså det, är så här, det där är griseria. Alltså, om jag hade varit du hade jag varit ärlig med min pappa och sagt så här: vem som helst. Men alltså what the fuck.
0: Det här kan ju förstöra väldigt, väldigt mycket med tanke på att hon har ju varit barndomsvän ja. med barnet. Mm. Nu blir de som halvsyskon.
1: Ja, det är sagt vad jag tycker och tänker. Jag har sagt det här är griseri på hög nivå.
0: ja och Du det, ska skäms. det, det där finns liksom många fiskar i sjön och ändå så valde den bästa väns mamma. Ja, och jag, jag vet personligen, alltså sådana här historier som har skett i ens egen omkrets Föräldrar som gör slut och så blir, byter de till partner med varandra Och det blir så här: incest, ja mm. Vad ska man säga, det blir väldigt knappt. Alla
1: blir buksvågra med ja, men, varandra
0: Ja men ungefär lite så är det, <laughs> vad är det för samhälle vi lever i Doris? Ja
1: det är ju fantastiskt Nej men jag tycker ju personligen att pappan är en riktigt riktig riktig, riktig skitår.
0: Ja, alltså det, det är väl tufft det är som att det är ens förälder kanske om alltså man tänker från det perspektivet man kan ju inte bara säga upp kontakten eller allt sånt men du är fortfarande riktigt illa. Alltså, säg att vi skulle separera.
1: Ja, men var, alltså, så jag förstår vad konstigt för henne. Hon har varit hemma hos den där bästa kompisen och säkert lekt jättemånga gånger och ätit där och umgåtts med dem som sin bästa kompis föräldrar.
0: Ja, hon sa ju också att hon gillade verkligen sin bästa kompis mamma. Ja. Men nu har de ju svårt för det också. Att de har varit, antagligen med största sannolikhet varit otrogna med varandra innan.
1: Ja, ja. Det måste. Ja, gud ja, absolut. Ja, det... Alltså, nej, ja, det är nog, jag har varit besviken.
0: Jag hade med varit besviken, men det finns ju inte så jättemycket man kan göra egentligen. Kärlek är kärlek. Alltså...
1: Kärleken är blind
0: Ja men lite så Fast är det till exempel din kusin Som vi pratat om i tidigare poddar mm. Då är det samma om kärleken är blind Ja då är det eller? bara goodbye <laughs> Ja men vi är lite kluvna här Vad man riktigt kan göra Jag
1: tycker, Jo det är, vi är inte kluvna Du kan prata med din pappa och säga att jag tycker att det är griseri det är Vad du väljer att göra med den informationen Upp till dig men du ska veta Att jag är inte nöjd med det här Nej. Kallast
0: Ja, vad var det där på
1: slutet? Hallas, bror.
0: Nu kommer Orten Dorran fram
1: här i podden, vet ni? <laughs> ah, nej, men jag blev upprörd. Alltså. Ja. Jag, nej, men Jag hade varit ärlig, jag hade sagt det. Att jag känner kär. Ja, och jag och, kan hålla med. Ja, och säg, vad säg. du väljer att göra med informationen. It's not up to me. Men, ja, men du ska veta att det här var fel gjort i mina ögon. Du är ju skit.
0: Mot min mamma. <laughs> Exakt. Skit på det.
1: Exakt. Bye.
2: partner slutar aldrig prata om sitt ex. Hej, jag är en på 28 år och har en dotter på 7 år. Förra året runt våren träffade jag min drömkille på 33 år. Han hade egna barn i samma ålder. Jag var fulldräkt, han var ju min dröm. I början berättade han om sitt ex hur hon var, vad hon hade gjort. Jag tänkte då att det är väl för att han inte släppte henne helt och de har precis gjort slut eller något. Vi hade inte blivit ett par ännu så jag la inte jättestor energi på det. Men det slutar aldrig. Varje timme, varje dag, varje vecka, varje månad. Det tog aldrig slut. Det tar aldrig slut. Det är allt ifrån hur hemsk hon var mot honom. Till vilket tråkigt sex de hade och allt däremellan. Inte nog med det så skriver exet till mig. Där hon skriver. Ja, han säkert berättade både det ena och det andra om mig. Men det är han som är sån. Jag skete i att svara och tog det med honom. Att det fann fan inte okej. Okay. Sluta prata med henne. Det räcker. Jag vill inte höra mer om exet. Nu har vi varit tillsammans ett år. Och det är samma visa varje dag. Det är si. Hon är så. Hon har gjort det. Hon sa det. Hon skrev så. Jag tagit upp det med honom flera gånger. Och han säger att han ska sluta. Men icke... Han kan liksom säga, efter vi har precis haft sex och ligger nakna bredvid varandra, kan han säga att de hade det sovrummet innan och att hon fan aldrig ville knulla. Okej, då vet jag. Sluta prata om henne när jag är naken. Nu var vi och firade min syster för hon fyllde år. Och vad hände då? Nej, då börjar hans mamma istället prata om det kära exet med mig, vilken hemsk människa hon är. Allt hon har gjort och så vidare. Jag fixar snart inte det här mer. På grund av det här exet kommer jag snart bli olycklig. Snälla, vad ska jag göra? Dumpa han och familjen för att de inte kan släppa hans ex, eller? Råd tack. Man blir snart galen på det här exet.
0: Det här kan ju tolkas på två stycken olika sätt, alltså. Mm. Det kan ju vara så att han pratar om sitt ex väldigt mycket för att ge det som en komplimang till henne.
1: Ja, men, ja precis. Alltså, så här, lyfta upp henne, att hon är mycket bättre.
0: Ja, men jag förstår ju absolut. Hennes eh, roll i det hela att det sitt jobbigt.
1: Ja, precis. Och Jag menar, efter, alltså, så här, jag fattar grejen. Jag kan prata jättemycket. Jag är bästa kompis med min äldsta sons pappa eh, och har varit genom alla år. Och Även du är ju jättegod vän med honom. Ja. Eh, och, och vi kan ju prata ofta om honom. Och men, men vi vet ju vart vi står där. Ja, det, alltså, det, det, vi, det är det, ju det, inga... Jag skulle ju all... Jag aldrig nämna honom efter jag jökat liksom. precis. Alltså,
0: den, den är väldigt knas, ärligt talat. Alltså, ja, för att de höra det. Ja, blir... men
1: vad sjukt.
0: Men sen kan ju det här vara även en dålig ovana från hans håll att han kanske inte riktigt alltid tänker på att han hela tiden refererar och jämför sin nuvarande tjej. Mm. mot en före detta som har haft en stor del av hans liv tidigare. Ja, precis. Och att därav jämför han hela tiden. Men Absolut, jämför. Du får jämföra hur mycket tänk, du vill.
1: Vad tänker man med när man jämför, tänker jag? Alltså så här, det är så sjukt i mina ögon. Alltså om jag, låt säga då att jag är förälder. jag Ja, Ricki har en tjej. Min äldsta son har en tjej. Mm. Ja, och så kanske han har haft en tjej tidigare. Och då ska jag börja prata om Rickys förra tjej hans nya tjej. Det är så konstigt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Det är jätteweird. Och om du skulle prata om ditt ex hela tiden. Alltså snälla, alltså jag vill direkt.
0: Och jag tror så att det är bara mänskligt att man som människa jämför. Men ja. sen tycker jag mm. att han dock kan ta och hålla käften men han behöver inte alltid nämna till henne. Om han tänker så här: oh fan, det var, var nice att vara att göka. Det ah. hade jag aldrig fått göra med mitt ex. Ja men tänk så, absolut. Men öppna inte käften och säg det till din partner
1: liksom. Nej, jätteweird alltså. Nej.
0: Men det behöver, behöver ju nödvändigtvis inte vara att han liksom säger dig en negativ benämnelse. Nej. Att han menar något illa med. Att, jag förstår ju absolut att det är jobbigt och det enda man i stort sett kan göra det är att prata med din partner. Och ja förklara. men säg
1: till honom bara, så nu är jag fan rut på det här. Nu, nu sätter jag ett ultimatum att grundt ner och pratar om henne så kommer jag att lämna dig. Ja. Alltså så här, eh, jag är jättetrött på det här och jag mår inte bra av det här, Säg det till honom och så säger du det att fortsätter det här så kan inte jag vara kvar i det här förhållandet för att jag mår jättedåligt och det här tär på mig.
0: Hon älskar ju honom väldigt mycket. Hon skrev ju att hon då föll pladask, Så Jag förstår att det är ett jobbigt läge, men hon måste samtidigt förklara sina känslor och ja. vara ärlig
1: ja, för att
0: ett förhållande ska funka i längden. Ja. Så för att om 10 år har hon fortfarande står babblond sitt ex, det, det går ju inte.
1: Nej, och lyssnar han då inte på dig eftersom att eh, du ska att du har tagit det här med honom innan men att han glömmer bort och han fortsätter då får ju du, liksom, då får du ju slå på den stora klockan liksom och ställa ultimatum att jag pallar inte mer alltså, nu, nu får du lägga av med det här
0: ja, det annars kommer
1: jag att lämna för att jag mår inte bra liksom.
0: ja. Och det här är då våra åsikter. Vad folk väljer att göra med det är helt upp till dem. Det är rätt. Det behöver inte vara rätt, men det, kan, det behöver inte vara fel heller. Vi säger helt enkelt bara vad vi tycker. Liksom.
1: Ja, jag säger vad jag tycker. Alltså så är ja, det, det. Om man inte det. lyssnar, då, nej, då jag, tror att, jag,
0: jag tror att tittarna har förstått att Dora står sin punkt. Jag tror att ja, de har förstått ja. det.
1: Okej. Okay.
2: Vägrar betala barnvaktens dator som mitt barn hade sönder. Jag är en singelmamma. mamma, har två barn. och har nyligen börjat med ett nytt arbete. Det här arbetet är att jag ibland måste arbeta obekväma arbetstider. Och därför har jag anlitat en barnvakt som ställer upp lite då och då när det kör ihop sig för mig. Vi kan kalla henne för Lina. Mina grabbar är åtta och sex år gamla. Min barnvakt är 17 år. Lina brukar ta med sig sin dator när hon ska vara barnvakt. Det gör att hon kan studera samtidigt som barnen till exempel sover vilket är helt okej för mig så länge hon håller ett öga på barnen samtidigt. Igår när jag kom hem visade Lina sin dator för mig och sa att min yngsta grabb hade haft sönder den. Jag blev lite förvånad och frågade hur det kunde hända. Hon förklarade då att hon lämnat datorn i vardagsrummet när hon gått in i köket för att göra lunch till grabbarna. Då ska tydligen min yngsta grabb ha tagit tag i datorn och börjat springa omkring med den. Han råkade självklart tappa den och skärmen gick sönder. Jag sa att det var hemskt och bad om ursäkt om min sons vägnar. Men jag sa också att detta även var hennes fel som lät datorn ligga framme så barnen kunde nå dem. Lina säger att hon trodde att mina barn var stora nog för att inse mitt och ditt. Att man helt enkelt inte tar andra saker. Jag förklarade att mina grabbar måste ha trott att det var våran dator då datorn faktiskt låg i vårt hem. Lina frågade om jag kunde betala för att få den lagad men jag vägrade. Det är hennes problem och inte mitt. Hon började då gnälla om att hon snart ska gå i gymnasiet och om massa prov hon måste studera till. Att hon då inte heller har några pengar att köpa en ny eller att få en lagad. Vi stod och diskuterade i några minuter men jag kände att det inte ledde någonstans så jag bad henne gå hem. Lite senare fick jag ett väldigt otrevligt samtal från hennes pappa som skyller allting på mig och kräver att jag ska betala för att få datorn reparerad. Men jag vägrade fortfarande göra det. Det är inte mitt eller mina barns fel att hennes dator är sönder. Hon får skylla sig själv som lät den ligga framme. Nu vägrar Lina vara barnvakt mer och jag har redan betalat henne för hela månaden som kommer. Vem har gjort fel?
1: app 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 nu stoppar vi bandet här jag kan säga som så här va att du mamman har absolut inte gjort fel det är barnvakten som är så dum i huvudet som ska sitta barnvakt har med sig en dator ursäkta vad har datorn under hennes arbetspass att göra
0: nu kära vänner blir krig så alltså, nej, nej 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 jag har aldrig jag, betalat. jag är helt på andra sidan Aldrig livet,
1: är. aldrig jag har betalat någon för att komma och vara barnvakt till mina barn. Har du med en dator då och ska sitta på den medan du ska ta hand om mina Nej. barn?
0: Det, hon skriver det att hon använder datorn när barnen sover. För att det jag bryr jag mig inte om. Och det är ju lugnt, annars ska barnvakten sitta och stirra in i taket. Ja, men det är inga problem, det är som att kolla på en film när barnen sover och sånt, så länge hon har ett öga och lyssnar på barnen. Hon men... får sig själv. Nej, jo. här anser jag att nope. hon har gjort helt fel. Hon ska reparera aldrig barnvaktens dator. Intress. Då det var hennes skitunge som
1: hade Nej, det hade jag inte gjort alltså. För att du ska vara barnvakt och mina barn. Och om du tar med dig din egen dator så är du där på ett eget ansvar. Fast det är det... samma sak om du låter ett barn ha din mobil. Ja, då är det ju du som vuxen som har låtit ett Fast barn ha din mobil. samtidigt är det ju så att barnen,
0: mobil. de är ju inte liksom tre och fem. Det barnen var typ åtta och tio. Jag har ju
1: betalat inte en chans. Jag våra barn sett, nej,
0: våra barn är ändå stora. De är typ åtta och tio. Eller mm. sju och tio. Ja. De fattar ju mitt och ditt. Ja. Det, det är ju liksom ganska självklart att det ligger en data här hemma och den är inte i våran. Nej, men då ger man ju i in bara barn fattar det. Det finns ju barn som inte gör det. Men alltså, hon ska ju inte behöva lägga bort datorn högt. Jo, det ska hon. Nej. För att hon är
1: inte hemma hos sig. Hon är hemma hos någon annan. Och har hon inte, vet hon inte vad barnen gör. Och om hon går iväg från sin dator, ursäkta med skyll dig själv. Nej, jag jo. anser
0: att Nej. här så skulle mamman faktiskt sagt Oh, farts, okej. Okay. Det var ju liksom en 17-åring. Hon med barnvakt. Ditt barn hade sönder datorn. Då kan man hjälpa till. Har, har hon inte råd Har hon bevis?
1: Har hon inte bevis, ursäkta du kan ljuga, du kan ha råkat tappa datan själv, jag vill ha bevis då ge mig bevis då, ja. du ska ha pengar av mig
0: Ja men precis, sätta på övervakningskamror i ja, ja. hela ja,
1: ja, Jag vill se hur det här har gått till, för du kan lika bra tappa den själv jag betalar inte, sorry Nej, ja, här, sorry, jag här, betalar inte.
0: Vi är som sagt väldigt, väldigt olika ah, på ja. den punkten. Nej, 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 nej. Christian här hade varit en goda, goda uh-uh. arbetsgivaren uh-uh. och hjälpt till att betala den nästa stackars No
1: dator. way, Jose. Du da- var så dum i huvudet och ta med sig datorn. Du, skyll <laughs> dig själv. Skyll dig själv. Ja,
0: alltså frågan är, det här är ju en smaksak. Jag hade som sagt betalat, no. Doran hade inte Aldrig betalat. Aldrig
1: inte en chans. Och det är ju som
0: så här, kärven. att ibland så blir det krig här på podden. Och då ah, får vi ja. fighta vem som ah, anses av det. Nej, men
1: det är så är det. Jag hade inte betalat för att hon ska ta hand om mina barn, ska inte sitta vid en dator och hon kan ha lagt en sån här fall på typ så här ja, men nu är jag barnvakt tills de sover ja men då lägger ju inte datorn du kan lägga den på hatthyllan eller någon annanstans är du dum i huvudet att ha en framme och mitt barn har, ja men grattis Nej. den är trasig, inte en spänn ska ha
0: hade mitt barn haft sönder barnvaktens dator så hade jag fixat den i datorn. Ja, det
1: beror på hur, jag vill ha bevis först Ge mig bevis, sen kan vi prata om det.
0: Ja, Kära vänner, för första gången typ någonsin så känner jag att vi inte kommer någon vart här. Vi är
1: oense. Vi har kört fast. Vi får slåss om jo. det när vi tänkt
2: av. <skratt> Måste vi bjuda alla på bröllopet? Hej, jag vill gärna vara anonym. Tack för en bra podd och Youtube-kanal. Jag och min lilla familj följer er slaviskt och har gjort det i flera år. Vi har inte missat ett avsnitt och många av våra kvällar består av att se äldre avsnitt igen. Vår tvååring säger varje kväll: Kasta gej, gej, Och pekar på tv:n: Nej, grymma, men nog om det. Jag och min festman har lite grym. Jag inte
1: <laughs> jag, jag tror inte att barnet låter så där så fucking som är, ah, jag vet inte vad oh,
2: efter jävla rast yo, yeah, yo. <laughs> på te-
1: oh, ja så. Jag är Åh gud. det neandertaler? <laughs>
0: Alltså, jag tror inte barnen låter så... Men nu tar vi och fortsätter med historien.
2: Kasta Och pekar på tvn. Ni är grymma, men nog om det. Ja, och min festman har ett litet dilemma. Vi har varit tillsammans i cirka tio år. Och tanken var att vi under det här året... ...tänkte att vi skulle gifta oss. Det var mycket som ställde till det för oss. är ibland covid. Vi valde i alla fall att ställa in och skjuta på bröllopet tills vidare... Problemet är bara att vi under förra året redan skickade ut Save the Date-kort till alla vänner vi just då kände att vi umgicks mest med och som stod oss närmst. Alla som fick en inbjudan blev såklart överlyckliga och där och då kändes det bra. När bröllopet blev inställt skickade vi ut ett meddelande till samtliga och de flesta svarade såklart att de såg fram emot det nya datumet. Problemet är nu att vi inte riktigt vet om det är exakt alla som som vi bjöd då som vi vill att vi bjuder på bröllopet när det väl blir av. Genom våra barn har vi börjat umgås med så mycket fina människor, främst par men jag har också börjat träffa mammor från förskolan och skolan. När jag är med de här nya bekantskaperna händer det någonting nytt inåt mig. Jag känner att det finns fulla potential till att alla kommer kunna bli mina och min mans närmsta vänner. Det är verkligen bra människor. Till saken hör att jag flyttat mycket i mina dagar och därför har det varit svårt att ha kvar vänner som jag inte riktigt känt att jag orkat kämpa för i min barndomsstad. Och där jag bor nu har jag fått umgås med de som bara kommit min väg eller de som känner mig liksom genom min man. Men mitt dåliga samvete gör att jag ändå bjöd mina barndomsvänner, eller några av dem hittills. I mitt gamla tjejgäng skulle jag bara vilja bjuda alla utom två och därför känner de två inte till att på den äga rum. En. Den ena av dem säger nästan aldrig något när hon mest hängt med mig alla år, och den andra lever tillsammans med en narkoman och har själv börjat. Hennes har jag inte träffat på fem år, och hon kan ibland skriva på Messenger. Jag och min festman pratade här om dagen om att vi egentligen skulle vilja se över vår gästlista och inte bjuda dem som vi kanske bjöd först. Främst är ju detta en ekonomisk fråga, men det känns också konstigt att bjuda dem som man sällan eller nästan aldrig längre pratar med trots att det är barndomsvänner, och ser fram emot bröllopet. Det känns som att vi ställde till det för oss. I en drömvärld skulle jag bara vilja bjuda alla som jag gillar mest och som jag både hör sig av mig och träffar ofta, och bara bjuda något guldkorn för mitt barndomsgäng. Likaså känner min sambo likadant. Att han bjudit många av sina gamla vänner bara för att man gör så, typ. Egentligen skulle vi båda bara vilja stå på oss, skaffa oss lite bal så följa våra hjärtan, men samtidigt så gnager det där dåliga samvetet inuti. Det är såklart lättast att bjuda alla som vi redan bjudit och fylla på med de nya, men samtidigt så vill vi hålla bröllopet ganska litet. Det finns ju trots allt saker som man vill lägga pengarna på. Hjälp oss, har ni något råd?
1: Jag har ett jättebra råd här till dig till er, och det är att jag tycker absolut inte att ni ska känna att ni ska bjuda folk som ni var vän, eller du var vän med i yngre dagar och sen känna att du på något sätt har dåligt samvete, för en sak ska jag tala om det är ingen kommer att tacka dig för någonting, Nej. alltså det är, så är det, Aha. det är så här att att oavsett om du bjuder dem det kommer, inte göra, det kommer inte göra någon skillnad
0: Nej det kommer bara kosta Det kommer, bara kosta, det kommer inte ge kosta. någonting tillbaka
1: Och är då där gamla vänner Som har som ni har glidit ifrån varandra Så har du absolut ingen som helst Skyldighet att känna jack Jack shit Alltså, jämf- alltså gentemot den personen Eller personerna
0: Jag anser sånt så här att på ett bröllop Det är en tid som du ska fira med din Exakt. man Det är erandag, dag Exakt. En stor moment i ert liv Liksom. och den här dagen är er i ja. dag liksom. och här anser jag att familj Behöver inte alltid, alltid nödvändigtvis bjudas in. Utan och familj kan vara så mycket mer än bara sådana. Du är född alltså infödd med, om man säger. Mm. Eh, familj kan vara vänner som står dig nära. Mm. Och det har ingenting med blod att göra, anser jag i alla fall. Att om du har en barndomsvän som du umgås, visst, ni kanske inte träffas varje år, ni kanske träffas var tionde år. Men att när ni väl träffas så är det som för och ni har liksom fortfarande den här connectionen kvar. Mm. Absolut, sådana ska man bjuda. Men sådana kompisar som du hade när du var liten och man har glidit ifrån varandra... Det finns ingen
1: anledning. Nej. Alltså, det finns absolut ingen anledning. Och är det så att det känns jobbigt? Mm. Ja, men dra en liten rackare där och bara säg alltså, eh, vår budget. Alltså, vi, är inte, och vi måste tänka på dem vi verkligen vill ha där och som är viktigast för oss. Ja, men precis. Säg, eh, alltså, säg bara så. Säg bara att vi, vi måste tänka på vår budget tillåter, tillåter inte att vi bjuder så många
0: sen så är det, alltså, jag anser att ni ska inte ha dåligt samvete Absolut. för att ni inte bjuder alla. Aldrig. Och sen förstår inte jag heller människor som är så här, okej okay, jag har inte fått någon inbjudan. Och så skriver man till den personen, med hallå vart är, Men, alltså, vi, är Vilka gör så? Det ja. finns ju människor som gör så, bara hallå, var, 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 varför får inte jag komma liksom? Där,
1: Vad tror du? Därför ja. att vi inte antagligen vill att du, varför frågar du ens? Ja. Hade vi velat att du ska vara på vårt bröllop så skulle vi ha sagt till, och vi har inte sagt till så varför frågar du? Därför att det finns bara en anledning.
0: Ja, vill inte ha det, där. det här är väldigt enkelt. Som sagt, jag anser att ni behöver inte ha dåligt samvete.
1: Absolut inte. Bjud... Det är er dag. Det är er det är, det är liksom Ni ska tänka på varandra. Strunta. Tänk inte så mycket, utan, utan bara gör er dag till eran.
0: Precis, och bjud dem som ni känner att ni vill bjuda. Ta bort Precis. några från förra listan. Om de inte... Ja. Kommer, kommer med i nästa bjudning? Ja, so Ja, och skulle
1: då. de då ifrågasätta er efter i efterhand? Ja, men vad är det för vänner då då? Alltså ja. som börjar giddra mig över en sån sak.
0: Eller bara säga liksom av ekonomiska skäl så vi tvungna skära ner på det. Mer än så
2: behöver de inte veta.
1: Nej, precis.
2: Jag tog min systersons julklapp och gav den till min son. Min syster och jag har alltid haft en påfrestad relation- jag brukar vanligtvis lägga mig vid våra argument för att jag inte orkar tjafsa helt enkelt. Vi båda har söner som är ungefär i samma ålder. Hon har en grabb på 13 år och min son fyllde nyligen 11. Till min sons födelsedag köpte jag honom ett Playstation 5 som han har velat ha väldigt länge. Han var överlycklig och spelat nonstop sedan han fick det. Min syster har tyvärr lite sämre ekonomi än vad jag har så jag brukar låna ut lite pengar till räkningar och så vidare. Just eftersom min syster har en dålig ekonomi vet jag att min systers inte alltid får så jättebra julklappar- så jag tänkte att vad fan, jag smäller på på riktigt ordentligt i jul och köper även honom ett Playstation. Jag köpte konsolen och slog in det, sen la jag hans paket under granen. Några dagar senare kom hela familjen för att fira jul. Min son frågade mig om han och min systers fick upp på hans rum och spela lite tv-spel- jag svarade ja, men påminner dem om att vara försiktiga. 30 minuter senare kommer min son gråtande så helt förstörd efter att ha lugnat ner honom. Frågar vad som var fel. Han tog då ner mig in för trappen. Där ser jag hans nya PlayStation 5 liggandes på marken i bitar. Någon har alltså kastat den nya konsolen från övervåningen ut för hela trappen. Jag frågade min son vad som hänt och han bara pekade på min kusin. Jag frågade min systers son om det var han som gjort detta. Då började han bara skratta. Han sa att Playstation 5 är fjolspel och att han sett på TikTok att man ska förstöra dem. Min syster kom in och förklarade för henne vad som hänt och hur dyr den här konsolen är. Jag sa att hennes son måste få konsekvenser för detta. Jag sa till min syster att detta får hon betala. Hon skrattade då och sa nej. Jag får skylla mig själv som lät barnen leka helt obevakade. Hon säger att hela situationen är mitt fel och att jag är en dålig förälder. Hon säger att min son kommer att få detta över snart ändå. Det är bara ett tv-spel. Att bara få se min son sittande på marken bredvid sitt trasiga spel. Han liksom satt och försökte pussla ihop alla delarna. Det krossade mitt hjärta. Jag gick över till granen och tog julklappen som var menad till min systers son. Jag släckte av pappret och unboxade spelet- Gav det sen till min son och sa att han kunde ta den och gå upp på sitt rum och sätta sig och spela. Min syster frågade då varför jag gjorde en så stor situation. Ni ändå hade ett extra spel bara liggandes. Jag skrattade då i hennes ansikte och sa att det var hennes sons julklapp från mig. Men eftersom detta spel inte är viktigt och är för fjoller så kommer hennes son ändå inte sakna det. Jag bad sen min syster och hennes son att gå. Min systers son insåg precis vad som skett och började gråta och säga att min son snott hans Playstation 5. Jag sa då nej, hans Playstation 5 var den som han slog sönder. Min syster blev helt galen och sa att de aldrig mer ville se mig. Jag sa då okej, okay, jag stängde dörren i deras ansikte. Alla i min familj har ringt mig sedan dess nonstop och menar att jag är ett ärsel som förstört hjulen. Jag tycker ändå jag gjorde rätt. Vad tycker ni?
0: Jag tycker att hon gjorde min son rätt, anser jag. Den där ungen tog ju sönder hennes unges Playstation. Ja. Det var väl han? Nej, det var en hon. Det var en kvinna. Men det var ju en pojke som slog sönder Playstation 1. Ja, just ja, det. Ja. Ja, Och jag anser att hon gjorde rätt. Alltså, han tog sönder hans sons Playstation. Morsan vägrar köra, alltså systern vägrar liksom köpa en ny. Nej, men vad tråkigt. Då får inte du någon i år.
1: Ja men det var ja precis. Ja men det tycker jag också faktiskt. Ja. Att, är vi på samma. Wow, vänta, applåd, ja, nej applåd. men det, är vi. Yay, vi är alltså, på samma sida. Det här är ju, det här är ju lite annorlunda alltså, när det alltså, ligger så nära in till och när ungen är så där eh, vad ska man säga? ungen är ju så här, han bara står och skrattar åt hela ja, situationen, tycker ja. jag. Alltså, ungen har sett på TikTok att så ska man göra. Och sen anser jag också att... Vill ja, men, man då ha den presenten, tänker jag, som han skulle få? Ja,
0: precis, Eller hon? Skulle. Jag tror egentligen, han. den där 13-åringen såklart han vill ha ett Playstation 5, såklart. Vilken trettonåring vill inte ha det till? Och jag
1: tror att antagligen så har ju han tagit sönder det på grund av ren avundsjuka.
0: Precis. Riktig avundsjuka, därför tog han ja. sönder sin eh, kusins...
1: Vad taskigt. Väldigt, ja.
0: väldigt taskigt. Men det här var ju verkligen karma beten i arslet.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen så anser jag också att sisten där menar ju på att ja, men det var mammans fel för att hon lät dem vara obevakade. Alltså, de, de är 11 och 13 år.
1: Mm, precis.
0: <laughs> Man ska kunna lämna 11 och 13-åringar själva utan att de Absolut. står sönder
1: bohaget. Ja, precis.
0: Oh, Okej okay då Doris. Nu går vi tillbaka till den historien tidigare. Nu är, det, nu är det krig igen här. <laughs> Om du har barn som är 11 och 13 då hemma och tar sig under datorn. Och ungen erkänner. Det är en annan
1: sak. Ja. Det är en annan sak. Det är en annan sak. Ja, det är en annan sak. Då hade det köpt en ny dator.
0: Om ungen erkänner, okej, okay, jag rokar tappa. Nej,
1: det bror tappa. väl på. Det bror ja, jo men det hade jag gjort. Ja. Alltså då är det ju då är det medvetet på det här planet att ungarna vet att man har inte sönder varandra saker. Alltså förutsätter det ju jag. Ja, ja. Men är det barn som låt säga då, Kanske ja, men alltså två, tre år De fattar inte Nej. vad som är rätt och fel De Nej. kastar allt de ser
0: då, då kan jag hålla med om att Då ska du inte köpa en dator Då får Ex- skylla sig själv
1: Exakt, det, det är det jag menar Ja men
0: i det här läget var ungarna åtta och tio Åtta och tio år var ungarna hemma Som hade sönder hennes dator
1: <laughs> Jaha, men du <laughs> ja, ja, Jag sa ju att det är tidigare Ja men det fattar ju inte jag jag var, ja, ungarna var åtta år. Ja, ja, men då. Ja, 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 Unga runt med
0: hennes dator och tappar den.
1: Jaha. Jag var åtta år liksom. Ja, då får man ju faktiskt. det, det ja. jag, tar, jag tar tillbaka. Vad Jag trodde att det var smått. Nej! Jag vet inte vad, jag lyssnade inte. Vad kan jag inte ha gjort?
0: Nej, men då, då, då kan jag köpa. Att, ha, alltså, hade det varit så jag små barn... Jag trodde det var små barn. Ja, men precis. Så alltså, är det tre, fyra åringar, då får hon skylla sig själv. Ja, som den datan framme. exakt. Men är det åtta och tio
1: åringar... Ja, nej, fan heller. Nej, hade sån haft sönder... Nej. Nej, då, vad ja. bra. Okej, okay, nej, jag är inte dum i huvudet. I'm sorry.
0: <laughs> nej, vad skönt att jag äntligen lyckas liksom flippa. Jag, jag, ibland
1: har jag svårt att ta in saker. Ja,
0: Ja, för som sagt, datan var liksom gick ju sönder, men det var ju, ungarna var ju stora.
1: Ah, ja, 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 okej okay. ah, Ja, 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 ja Ja, vad bra Ja, ja, ja.
0: ser ni tittare Vart var du lite orolig? L- 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 tittare nu jag var på Youtube Alla lyssnade Doris är inte en duschbag Hon hade gjort rätt för sig Ja,
1: det hade jag <laughs> Vad bra <laughs> Det hade jag Alltså om de är så stora ja. Så ska de veta Jag tänkte ju att det kanske var eh, Småkottar
0: Ja, och då hade jag köpt då Det är därför jag har varit så upprörd
1: Därför ja. att jag bara såhär Ja, ah, men hon ska vara barnvakt åt mina små barn. Vad fan har de ens med sig <laughs> Ja, för? men precis det, Så tänkte ju ja, jag men då
0: hade de faktiskt fått skylla sig själv. Alltså ja. om, det, om det är tre, fyra år som knappt kan gå och spela. Jaha,
1: ja det var inte det. Alltså. Nej det var åtta, tio år. Okej, ja det missar jag. Det okay. hörde jag inte. Ja,
0: men då anser vi att morsan köper en ny dator.
1: Ja, ja nu. nu. Fy dig.
0: På, på, på kredit om du
2: inte har råd. Jo, gör det. <laughs> hon skrek på mig för att jag räddade hans liv. Nu är inte detta direkt ett dilemma. Snarare en historia om en händelse jag har upplevt som jag finner lite otroligt än idag. Jag är en man på 30 år och studerar just nu på universitet. Vid sidan av detta arbetar jag som servitör på en grekisk restaurang. Jag har arbetat på denna restaurang i snart 15 år. Jag började där som 16-åring och har sedan dess arbetat mig upp till att vara manager. För några månader sedan runt klockan 18 kommer en av våra stammisar in. Vi kan kalla honom för Per Anders. Per Anders arbetar i en sängbutik och kommer alltid in lite senare för att äta middag när han slutat för dagen. Per Anders är en riktigt stor kar på närmare 180 stadiga kilon. I alla fall, Per Anders kommer in efter jobbet tillsammans med en kvinna som ser ut att vara 10-20 år äldre än honom själv. Vi kan kalla henne Ingmarie. Man ser riktigt tydligt att Per Anders och Ingmarie är ute på dejt. Jag har känt Per Anders väldigt länge- och vet att han har problem med kärleken så nu när jag ser honom ute på date, så måste vi vara extra snälla. Jag ger paret det absolut bästa bordet vi har tillgängligt och ser även till att huset bjuder dem på ett glas champagne. Per Anders beställer in en stor tallrik med olika kötträtter på medan hon beställer en tallrik med vegetariska alternativ. De har det riktigt trevligt till jag helt plötsligt hör att hon blir chockad. Jag tittar över mot deras bord och ser att Per Anders ansikte är helt blått- och att han håller händerna runt sin hals. Jag springer enast dit och börjar göra Heimlich-manövern- medan ägaren av restaurangen ringer 112. Jag står där bakom Per Anders och försöker få ut vad som nu sitter fast. När jag inte längre orkar göra Heimlich och måste hämta andan- backar jag och dunkar Per Anders i ryggen riktigt hårt. Då får jag helt plötsligt en väska i huvudet. Hans date står och skriker att jag skadar honom- Att jag gör helt fel. Per Anders kan fortfarande inte andas så jag blickar mot ägaren och han fattar poängen. Han kliver fram och drar bort kvinnan som för övrigt fortsätter skrika på mig. Jag tänker att nu måste jag ta i för kung och fosterland och att verkligen trycka till över Per Anders mage. Då flyger en stor köttbit ut ur Per Anders och han kan äntligen ta ett djupt andetag. En stund senare kommer ambulansen och kvinnan står då och förklarar för dessa hur jag har misshandlat och skadat hennes Per Anders. Ambulanspersonalen förstod att jag just räddat hans liv men hon vägrade inse detta. Det slutade med att ambulansen tog med Per Anders till sjukhuset då hans luftrör fortfarande pipte lite. Hans dejt bara står och stirrar på mig med onda ögat och går sedan därifrån. Två dagar senare kommer Per Anders in Precis som man alltid gör Han tackar mig om och om igen Han säger att den där dejten var det första och sista Med den där kvinnan
1: Oj då, alltså jag kan väl Jag kan ju säga som så här att eh, I såna härna panik och akt artade situationer så kan alla reagera på olika vis.
0: Det kan vara som så att hon var i chock.
1: Jag, jag är en sån som kan bli skitförbannad. Ja. Yay, som våran, våran son satt i halsen när han var bebis och ja. du försökte, försökte, bara, fan ge mig ungen. Du vet, så här, jag blev arg. Ja. Ja. Jag blev jättearg och bara roffade åt med honom. Liksom, så här. Den eh, gången. Ja, ja, ja. precis. Eh, när han satt i halsen och då bara öppnade jag och gick ut med honom. Liksom, för att jag, alltså, Paniken, paniken, paniken.
0: För vi alla är ju olika som människor. Jag är ju så här att om det kommer en stress Stressfull situation. Så att även om jag kokar på insidan och, liksom, och shit, har panik. Så är det ingenting jag visar utåt. Alltså så, Nej, jag, jag försöker alltid hålla mig ah. väldigt väldigt lugn. Ah. För det är svårt. Alltså, så det är lätt att... Och som, om jag får panik. Och då kanske barnen eller den utsatta ser att man får panik. Så blir situationen värre. Ah. Eh, och hon kanske fick Hade lite av panik inombords och Ja men jag shit, tror ju det, alltså det här
1: att, alltså typ, Och det ser väldigt obehagligt ut också Alltså när sätta de i gör, halsen Ja sätta i halsen och sen även Heimrich, att Du behöver ju ta i, han ja. var ju en stor Stadikar ja, och, och det liksom.
0: kan hända att det knäcks reben ja, också att, på köpet. Och det
1: är ju inget konstigt utan det, det, sånt händer ju
0: Ja och det får man ju helt enkelt ta så Det är ja. antingen okej okay, några knäckna reben eller död alltså, ja. så här, Då är det väl ganska självklart att ja, men, du, Måste man ta i så måste man ta i
1: Verkligen, men jag, jag kan också vara så här att Eh, om det händer någonting speciellt när ja, men barnen har slagits eller sådär. Jag säger så jag vänder klacken och går. Jag vill ja. inte se, jag vill inte vara med, jag vill, in, jag vill inte vara med om det här. Nej. Och då är det jättelätt för mig att bara jag går, jag ja. går. Alltså ja. det är jättekonstigt och jag fattar inte varför jag reagerar sådär. Fast alltså, det
0: skulle ju aldrig göra som om du var själv och någonting hände. Utan det är snarare om, jag, ja. om Doris vet att jag finns där och tänker hon you got this, och så ja, kan det så gå. Ja men det är så
1: konstigt att, jag, alltså, att man reagerar så i ren panik. Ja. Eller om barnen gör sig illa så kan jag typ bli arg. Alltså jag bara va, va, Fan, gör ni det? så här, Att jag, jag blir så rädd. Ja. Fast det är inte meningen att jag ska reagera på det här sättet. Men jag blir så rädd.
0: Men det är så läskigt också just det här med att sätta i halsen. Hur lätt ja. vi människor har egentligen. Alltså, vi har ett strupprör. Ja. Om det är text för, du är körd. Ja. Och det kan gå så fort och det kan hända vem som helst i stort ja. sett. Eh, vi själva har ju som sagt varit med om att Jason har satt i halsen som
1: liten. Och det var så läskigt. Oh, det Han har helt blå alltså. Ja
0: men till slut lyckades det komma upp och ambulansen var där på, alltså det var helt sjukt vi bodde ändå ganska långt bort men ambulansen var där på 3-4 minuter Ja, precis. Det, det var jag väldigt glad för att betala ja, gärna sen högskap efter, för
1: ja, och efter det här trauma alltså. efter, ja. och sen fick vi Kataleja vår lilla flicka och där alltså små 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 ja, bitar, små alltså, bitar.
0: Vi, är, vi är helt skadade Man ja. jag kan även säga rask där vår berättarröst här, han har ju samma problem med sina barn, att de ja. sätter i halsen och nästan de är satt i halsen fler gånger än vad Jason
1: ja precis, precis. Så
0: det trånga ström och det finns inte så mycket man kan göra. Och även Dorran har ju faktiskt satt i halsen en gång. Jag
1: är ju trång va? Jag är trång i halsen. I, I halsen? <laughs> I halsen. <laughs> ja men när man sväljer. Ja, i strupen. <laughs> ja i strupen.
0: Nej, för det var, vi satt och käkade typ löbbi, för vi eller kött eller något sånt där. Och så sitter jag på andra sidan bordet. Vi sitter där och äter våra middag och bara ser hur bara, bara blir tyst. Hon bara sitter helt tyst. Jag bara kollar på henne. var är det något? Jag ser att någonting är fel. Mm. Hon bara kollar överallt. Men hon möter inte min blick. Hon bara står och kollar överallt. Jag bara, vad är det Doris? Hon bara helt tyst. och bara kollar överallt. Jag var satt i halsen. Så jag ställde mig och gick på. Hu! En heimlich. Heim- heimlich. Heim-rich. En heimlich-manöver. heimrish Och köttbeten bara, bara flög bara Ja,
1: ut. det där var obehagligt.
0: Det var obehagligt. Så jag, jag ja, räddade ditt det. liv. Men det är
1: sån här panik. Panik är ju så väldigt olika. Ja, det, ja, det är chock alltså, och panik. Och så, som jag sa tidigare, där när barnen slagit, så att man alltså Vissa kan typ reagera och bli ledsna. Vissa kan reagera som jag. Jag kan bli så här, om det riktigt ordentligt händer någonting ja. kan jag nästan känna att, ja men varför? Alltså typ så här... Ja, gör en förklaring till varför. Typ, varför gjorde du så fort? Ja, alltså, ja. Ungen ramlar, vill inte ramla. Liksom. Nej, ja, men precis.
0: Alla är olika. Vissa kan ju till och med svimma när det blir för
1: mycket. Ja, precis. Right, bye bye. Ja, och barn, alltså, ja, en segna barn framför allt. Alltså, det är ja. ju, oj, oj, oj.
2: Otrogen flickvän. Hej Doris och Christian. Först vill jag säga att jag vill vara anonym. Tack för en superbra podd och en bra YouTube-kanal. Okej, okay, here we go. Får se om ni hänger med mig nu. Jag gifte mig med en kvinna för 15 år sedan. Vi har alltid haft ett bra förhållande med mycket tillit till varandra. Tyvärr har kvinnan jag lever med brottats väldigt mycket med psykisk ohälsa och ett självdestruktivt beteende. Men trots detta valde jag att ändå kämpa på och ta allt vart efter det kommer. Och med det gjorde jag med råge. Efter cirka tio år har det tyvärr blivit så att hon gått i säng med andra killar när hon varit ute med sina kompisar på egen hand. Det har nu senaste året blivit fyra gånger. Det som talar för henne är att hon alltid varit ärlig om det när det hänt och berättat direkt. Det kunde till exempel bli så att hon gick ut med någon kompis och drack rätt mycket, sen blev borta hela natten och kommer sen hem någon gång på morgonen eller förmiddagen hon kan inte förklara varför hon gjorde det säger att hon inte ens förstår sig på sig själv eller varför hon gör en sån sak men jag har alltid tänkt själv att det beror på alkoholen och det självdestruktiva beteendet men nu har det som sagt blivit värre och flera gånger senaste året och det första gången förlät jag då jag vet att det inte är lätt när man inte mår bra psykiskt samtidigt så älskar jag ju henne över allt annat men oavsett så blir man ju inte mindre sårad varje gång det händer och nu är det ju så att man inte tänker om det händer utan när till saken hör att hon inte har jobb och svårt att behålla ett jobb på grund av det psykiska. Och ännu mindre har möjlighet att få en egen bostad på grund av det. Ja, listan kan göras lång. Men vad tycker ni? Jag vill bara höra lite andra tankar och idéer om situationen inom andra ögon. Är det dags att lämna? Eller ska man kämpa på i tron om att det kan bli bättre? Tack igen för en underbar podd och kanal. Ha en underbar vecka.
1: Jag tror att eh, tyvärr alltså jag tror att eh, förtroendet ditt förtroende för henne kommer ju aldrig att lappas ihop Nej. Eh, fyra gånger under ett år snälla Rara, vad gör du kvar hos ja. henne? Vad gör du kvar hos
0: henne? Och den här kvinnan då vet ju då om att om hon gör det här så är det inga problem jag, jag, jag kan Hon absolut, förlorar inget på det
1: Precis, ja, jag, kan, jag hade absolut kunnat förstå om det är en engångsföreteelse eh, på fyllan eh, absolut en engångsföreteelse det hade jag kunnat, om hon inte mår bra också ja, ja. Det, hade, det hade jag liksom kunnat komma över för att det är inte det är inte min sej då, men när man tillåter då och inte ransakar sig själv att här jag har det här problemet jag ska inte dricka för jag är bort mig ja. då har det ju gått lite långt och att han då stannar och hon gör om det här fyra gånger på ett ja, år. Och sen innan det är med. De har varit ihop i 15 år. Var Men förstår vad sårad du måste vara. Ja, alltså en
0: gud. En situation. Mitt hjärta
1: hade varit krossat alltså. Ja, och
0: sen också att det pågått under så lång tid. Och ja. du vet att det kommer hända igen. Inte, liksom, du väntar. Om du vet när ja, det kommer och hända. Ja, och väntar liksom. Så här anser jag att du har ju två stycken alternativ här. Hon verkar ju ja. ha lite problem med alkohol. Det kanske inte är som så att det är din flickvän som är otrogen på det sättet det är alkoholen som. Alltså alkohol kan förändra människor sådär. Uh-huh. och ja, de gör saker som de själva inte. Som, ja. Ja, menar Precis. Alltså så här. och är det som så att du verkligen från botten av ditt hjärta vill leva med den här människan, då är det dags för dig att om det är alkoholet som är problemet så får du sätta ner foten att ja. okej, okay, antingen är alkoholen eller så är det mig, ja. antingen det eller så bara lämnar du för att helt ärligt kan du se dig själv leva med den här kvinnan resten av ditt liv mm. och alltid ha i bakhuvudet att hon kommer att vara
1: otrogen ja, vad jobb vilken jobbig ja, sits, alltså. wow jag och, lider verkligen
0: Tyvärr måste jag säga det här, men jag anser att utan tillit i ett förhållande så finns det inget förhållande. Man måste kunna lita på varann, man måste veta vart man har varann. Och kan man inte det? Nej. Nej, Nej. Om du verkligen älskar henne, om jag föreslår ett öppet förhållande i såna fall, så kan du också leva loppan.
1: Sen tror jag också att du har ju tillåtit henne komma undan med det här, alla de här gångerna. Att hon inte... Hon tar det för givet. Hon vet att hon kommer komma undan med det. Det blir det eh, inga konsekvenser. Nej, det liksom. blir inga konsekvenser. Och det här du behöver liksom, nu, nu räcker det. Ja,
0: steppa nu får det på och liksom bra, liksom. sätta ultimatum. Att, eh, nu är det så här, har hon problem med alkoholen? Amen, då är det, okej, okay, antingen är det jag och alkoholen. Och så är det bara. Och så får hon helt enkelt ta det valet. Ja. Eller så går du vidare. Och helt ärligt, alltså här i den här situationen. Nu vet ju inte vi alla liksom alla vad ska man säga, all information nej, hur nej. det är ert förhållande, men från vad jag har hört i alla fall så skulle jag säga att gräset är grönare på andra sidan.
1: Ja, i den här situationen absolut. Ja. Och sen också kanske att du kan börja fokusera på dig själv eh, och liksom så här, må bra för jag, jag kan ju anta att du mår inte så bra själv eh, bara den här oron liksom. oh, Men vad du, ja, precis. Och vad, vad jobbigt att alltså hon ska träffa sina tjejkompisar. Förstår ångesten ja, liksom. Och veta
0: att okay, hon kommer kanske inte hem i natt. Exakt. Ja. Ja, det måste göra riktigt ont. Att, i, det, i, I det långa loppet så tror jag att du tjänar mer på att göra slut. Det kommer göra ont. Det kommer vara ja. tufft. Men du kommer bespara dig själv. Väldigt många sömlösa nätter. Väldigt ja. mycket ångest i framtiden tyvärr.
1: Precis. Eh, ja, det, det är ju liksom... Ja, det är, är vår åsikt här. Alltså. Men
0: det är en jobbig sits, absolut. Verkligen, fan Jätte. vad
1: jobbigt alltså. Shit. Och
0: hur du än gör så har du Christian och Doris
1: fulla stöd. Vi står bakom dig, 100. Precis, men stanna inte kvar.
0: <laughs> gör rätt. Nej. Nej, men som sagt, alltså, det är en svår sits. Alla, alla har ju sina egna åsikter på det här, men att det här är vad vi tycker. Ja.
2: Hemd med manlig kroppsvätska på macka. Innan jag börjar med historien vill jag börja med att varna känsliga tittare. Eller som man säger i USA, viewer discretion is advised. Detta är inte min historia, utan en nära väns historia. Vi kan kalla honom Johan. Johan brukade jobba på en bargata i Ibiza. Det menas alltså att han bor hemma i cirka sex månader och sen bor han de andra sex månaderna på i Ibiza. Johan har direkt haft någon fast plats att bo varenda gång han åkt ner. Han brukar helt enkelt söka upp människor han inte känner- men som även de arbetar på bargatorna. De brukar sedan gå ihop och flytta in i diverse lägenheter tillsammans- under perioden de arbetar på i Bitza. En säsong för några år sedan flyttade Johan ihop med några rumskamrater- och han märkte att hans mat hela tiden försvann. Han fyllde kylen med vad han skulle äta efter jobbet- bara för att sluta jobbet och märka att allans mat är spårlöst borta- Johan försöker hitta ledtrådar genom att rota igenom sina rumskamraters rum för att försöka hitta tomma förpackningar och så vidare. Han hittade aldrig något. Han försökte även med att sätta upp stora lappar på kylen där det stod att folk skulle ge fan i hans mat. Hans mat är till honom och inte till någon annan. Hands off. En natt kom han hem efter ett sent arbetspass och hade verkligen längtat till att äta en halv Subway-macka som han åt tidigare till lunch. Bara för att komma hem till kylskåpet och märka att den ännu en gång borta. Då fick han nog. Han har beskrivit det till mig som att han fick en blackout och allting bara skedde per automatik. Johan begav sig till livsmedelsbutiken, köpte alla ingredienser han behövde för att skapa en riktigt fet macka. Han gick sen hem och komponerade sitt mästerverk. Han satte sig ner och åt upp ungefär halva. Och det är nu det sjuka kommer. När Johan checkat upp halva mackan ställde han sig upp och tog med mackan till toaletten. Hur ska jag förklara utan att äckla känsliga magar? Han spelade lite saxofon, fick pingis, skakade hand med kungen, ruskat upp. Jag tror ni fattar. När han var färdig gick han åter till köket och tog en smörkniv- för att bry ut sin vitlöksås i ett jämnt lager, fint över hela mackan. Han la sen tillbaka mackan in i kylen och gick och la sig. Dagen efter när Johan slutade jobbet märkte han att återigen- men, mackan var borta. Då skrev Johan en lapp på kylen där han förklarade vad han gjort- han frågade även om det smakade gott. Efter det här fick Johan aldrig mer maten stulen.
1: Nej, ah, vad äckligt! Ja,
2: men det var bra gjort alltså. Nej, uh,
0: så det gör man inte.
1: <skratt> alltså, nej men vad då? Man blir ju trött till slut. Don't ja. take my food, please. Ja, men ta
0: lite chilligt. Det där var väl lite <skratt> över gränsen med kroppsvätskor på det här sättet eller?
1: Det var kul tycker jag. <skratt> Jag skulle aldrig ta din mat, jag lovar. Nej,
0: alltså jag kan kanske köpa om man kanske körde in någon chili eller det stoppa in något äckligt så. Det Ännu det...
1: roligare att det är en kar antagligen. Som har ätit upp en annan mans... Vet, så ja, vitlökssås. Ja. Ja, vad äckligt alltså. Alltså, ja, alltså vad äckligt. Jag
0: anser att han gjorde lite fel där faktiskt. Jag tycker att
1: han gjorde lite rätt. <laughs> det var kul. Ja, men lite rätt var det väl? Ja,
0: men det finns ju andra sätt han hade kunnat gjort det på så sjukt mycket snyggare.
1: Ja, ja, men det är ändå lite kul är det ju. Det är ju ändå li- ja, nej, oh. Så länge det inte har hänt till en själv så, ja, är, det så, faktiskt... länge. Ja, precis. så är det kul. Hade det, hade det hänt mig hade det inte lika kul. Det, är
0: inte... <laughs> det var rätt säkert. Åh oh, herregud. Och det här påminner om en situation som vi hade i vårt hem för ganska många år sedan och det här tog mig faktiskt väldigt, väldigt många år att få reda på av Doris här. Dorran hade lagat spaghetti spagetti med köttfärssås. Uh-huh. Det för väldigt många år sedan. Uh-huh. Och så skulle vi äta och jag var så här okay, jag var jättehungrig och jag började käka alltså det smakar skit. Dorran alltså, alltså, Doran kan liksom laga bra, bra mat. Hon brukar laga din, din mat brukar vara god. Men den här gången alltså det smakar verkligen skit jag bara liksom så här, alltså, Doris har du gjort någonting med köttfärsen? Nej? Nej. Nej, Nej vad har du då, då? Jag att ja, det, det var jätte du gjorde med. det, Ja, men lika av alltså jag är inte bort så jag tänker inte spotta i, liksom, spotta i koppen. Jag käkade upp allting och... Eh, försökte hela tiden få ut av det. Har du gjort någonting? Nej, nej, nej. Hon du kunde inte sig. släppa det. Där. Nej. Och sen nu några år senare fick jag reda på att vad hon då hade gjort. Och då var då den här köttförshowen varit lite rinnig. Och då tänkte Doris att alltså, tidigare kan Dara ha ett lifehack om att man typ kör i lite benäsås. eller så. Det är
1: jättegott.
0: Ja, och det blir liksom lite tjockare. Och det är absolut gott men problemet är att den här gången så hade vi ingen benäsås. Nej,
1: det hade vi inte. Så
0: Dara klättrade längst bak in i skafferit och hittade en gammal sparrisoppa pulver typ.
1: Ja, sparrisoppa.
0: Ja, som hon då hällde i. pulver. I. Och det, alltså, det här, det tog många år innan jag fick reda på. Det
1: var så äckligt, ska jag tala om för er att jag vet inte vart jag ska, det var så fruktansvärt vidrigt.
0: Men varför vägrar du? Varför kunde du Varför bara sagt? Jag jag, jag tog det där pulvret. Det, jag oj.
1: vet faktiskt inte varför. Det var en konstig grej att ljuga om. Jag ville väl inte att, du sku, det, jag ville inte att det skulle vara mitt fel att det var äckligt. Det var ju du som lagare. Ja, och och det jag är okay. vet, men ändå. Är... Ja, jag måste, på tal om så här äckliga grejer och mat så ja. måste jag berätta om en gång. Kommer du ihåg det när vi var hemma hos din mamma och pappa? Ja. Och så skulle vi laga någonting med köttfärs. Okay. Ja, och så smakade vi av, och jag fick ett piercing smycke i käften Ja, det var Fan var vidrigt. Den var riktigt äcklig. Och en till kurda fanns i, ja. i, köttfärg, i råa köttfärg. Och då ska
0: det också tilläggas att dörrans piercingar någon satt på. Ja. Liksom, du har inte tappat någon piercing. Nej. Min mamma har ingen piercing, jag hade ingen piercing, ingen, ingen annan. Så det här kommer ju då från köttfärsförpackningen. Liksom. Vad vidrigt. Den var riktigt vidrig.
1: Alltså, ni fattade inte vad vidrigt det var. Ja. sådana historier borde finnas mycket av alltså.
0: kan inte ni göra som att till nästa avsnitt så kör vi lite specialare kan inte ni förklara vad ni har fått i er mat som inte egentligen ska vara i er mat?
1: Precis, jag har en till historia här, min stora syster eh, hon dricker inte mjölk och har inte gjort så när hon var jätteliten Nej. Eh, för att när hon drack mjölk så eh, hällde hon upp i ett glas ja. och skulle väl tuta i eh, dunka i sig det där i botten ligger världens avs. Hårtoffs. Ja, det var något sånt. Det är någon hårtoffs. Ja, vad äckligt. Med hår.
0: Men jag kan ju tänka mig att sådana här saker sker. Det är ju bara vi som är väldigt, väldigt bortskämda. Men fatta
1: de den. som får rotter, ja Alltså så Ja,
0: fast samtidigt. Jag, oh. jag, alltså här det är, ju, det är ju inget konstigt egentligen. Alltså, Råttor kan ju ta sig in precis vart som helst. Och ja. visst, man vill ju inte ha det i maten? Absolut, det Och kan sen är köpa. det ju
1: maskinellt som packar. Liksom, ja oftast. men precis, precis.
0: Ja. och misstag sker. Alltså, det mm. är bara, jag tror att vi är väldigt bortskämda nu 2022 2000, 2000-talet att sånt får inte hända. Men det, det är ju klart mm. det kan hända. Även ja. den bästa liksom.
1: Har du varit med om något sånt äckligt?
0: Jag har nog varit med om allt möjligt också. Så där. Inget har kommer på på raka armen. Men vi gör sån så här, ni tittare... Ta och mejla in till Drama och Intriger. Alltså precis som vi heter podden, athotmail.com, Drama mm. och intriger, athotmen.com. Och så förklarar ni vad ni har fått i mat. eller så här. Man har hört Som har fått
1: om. er och aldrig mer vill läta dig i hela era liv. Alltså. Ja, men
0: ungefär. Alltså jag vet ju någon som fick till exempel så här hörsel, öronpluggar i sin ris för några år ja,
1: sedan. Vad vidrigt.
0: Men det vore ändå intressant, som man läste även artiklar som man dock inte vet om de är fake, men folk som har fått maskar på McDonalds och sånt.
1: Ja, eller, eller vi som gjorde kyckling häromdagen och dagen och i sig, så sa Katalea, Mamma, jag bara tycker du om skinnet. Ja, det är det godaste. Jaha, äter inte du där, frågar Kataleja mig. Nej, jag, jag tycker inte om för en gång när jag var liten, berättade jag för jag fick en fjäder i, i munnen ja. som satt kvar ifrån den här lilla kycklingen. Ja. Tror du inte att hon också fick en en, en, en fjäder? Där. Hon bara, vad är det här? Jag bara, det är en fjäder. Hon fick också en fjäder. Men det
0: är ju sånt, alltså, det är ju inget konstigt egentligen. Alltså, kycklingar har ju fjädrar och det är mycket möjligt ja. att missas. Ja,
1: för, för att, att den... det är antagligen det är ju ingen som stor och plockar dem för hand. Liksom. Nej,
0: nej, men precis. precis
1: Disgusting alltså.
0: Så har ni några historier, dilemman, mejla in till oss. Men även om ni varit med om något så här riktigt äckligt. Jag var på Max en gång och mm. fick en larv i salladen.
1: Ja, oh, det kommer jag ihåg.
0: Jag gjorde inte en big deal, jag tänkte inte gå till Aftonbladet. med det alltså, det var väl en larm. man får väl kolla lite, men ändå äckligt.
1: Väldigt alltså, så här, så här, äckligt. En tjock
0: larv typ. Mm. Ja, det, var, det var
1: äckligt. Det var en salladsätting. Ja, men ungefär. Mm.
0: Men så, sånt händer. Ja. Men ta med mejla in lite vad ni har varit med om för upplevelser. Och har du någon eh, dilemma eller en historia som du just nu upplever och kanske vill ha Christian och Doris hjälp? Mm. Ta då maila oss. Gör oss Stort tack för att ni lyssnade på avsnitt nummer 9 Av Drama och intriger. Ha det så bra Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
1: 0600
0: Stort tack för att ni lyssnar. vi hörs Puss
1: och kram, hejdå